0: Super, dass du da bist und ich freue mich auch immer wieder neue Gesichter zu sehen. Herzlich willkommen äh, in unserer Mitte, an unserem Mittwochabend Gottesdienst. Mittwochabend ist immer ein bisschen anders als Sonntagvormittag, weil da sind wir eine kleinere Runde, da ist alles ein bisschen intimer und ja anders, äh, aber ich genieße das zumindest, ich genieße das, ich hoffe du auch, einfach diese Ruhe und diese Gegenwart Gottes. Ja, und das, was am Mittwochabend auch ist, ist es Lehrabend. Das heißt, ich äh, versuche da äh, ausführlicher, wirklich aus der Bibel, gewisse Themen oder Bücher zu lehren, dass wir da mehr Einblick bekommen. Das ist etwas, was ich am Sonntag nicht so tun kann, weil da ein sehr unterschiedliches Publikum da ist auch. Aber es ist wichtig, dass wir auch Lehre empfangen. Weißt du, was der Unterschied zwischen Predigt und Lehre ist? Die Predigt verkündigt eine Wahrheit. Und die, Wehr, die Lehre erklärt sie. Verstehst du? Zum Beispiel, wenn du die, die Bibel liest im Neuen Testament, das sind die Evangelien, die erzählen einfach die Geschichte von Jesus. Die erzählen, wer er war, was er gemacht hat. Aber dann liest, liest du die Briefe und sie erklären dir, warum das so ist und was es alles für eine Auswirkung hat, was Jesus gemacht hat. Uh, und was es für dich heute bedeutet. Und wir äh, lehren, oder ich lehre gerade seit äh, einigen Mittwochabendveranstaltungen äh, über den Galaterbrief, den Brief, den der Apostel Paulus an die äh, Galater geschrieben hat. Die Galater das, äh, sind Christen gewesen in der Region von Galatien, der heutige Südost, äh, nein, Südwesttürkei, Südwesttürkei, äh, wo er ja unterwegs war als Missionar und Gemeinde gegründet hat. Und äh, wenn du die ganze Geschichte dazu möchtest, äh, dann kannst du die Aufnahmen alle anschauen im Internet. Äh, auf YouTube sind die ganzen Gottesdienste auch aufgenommen von den letzten Wochen, über, auch über den Galaterbrief. Und du kannst es nachhören, das kann ich jetzt nicht alles äh, aufrollen, was wir schon gelernt haben. Es, äh, ich möchte nur ganz kurz sagen, dieser Brief ist geschrieben, an Gläubige. Paulus hat verkündigt, das Evangelium, die frohe Botschaft, dass wir Menschen errettet sind aus Gnade durch Glauben, nicht durch das, was wir tun, nicht durch unsere Werke. Er äh, verkündigt diese, dieses Geschenk, das Gott uns macht durch Jesus, dass uns die Sünden vergeben worden sind, nicht weil wir etwas getan haben, sondern weil Jesus etwas getan hat, nämlich unseren Platz einzunehmen und ans Kreuz zu gehen äh, und dort zu hängen an unserer Stelle, damit die wir das nicht mehr erleiden müssen. Und dass, dass es einfach etwas ist, was wir nur durch Glauben empfangen. Wir glauben an diese Botschaft und durch den Glauben empfangen wir äh, das, was in diesem Werk enthalten ist, diese Gnade. Und das ist der persönliche Glaube, das ist nicht ein allgemeiner Glaube, das ist dein persönlicher Glaube an das Evangelium, dein persönlicher Glaube an, das, an Jesus, der, das, äh, der den Unterschied macht. Ich bin aufgewachsen in einer Kirche, so wie die meisten in Österreich, aber das heißt nicht, dass, dass das Evangelium schon eine Auswirkung hat in meinem Leben. Auch wenn man hört, Jesus ist für alle Menschen gestorben, dann ist es trotzdem der Glaube, der sagt, ich mache mir das zu eigen. Und äh, Martin Luther hat das gut verstanden, was der Glaube ist. Und, äh, er war ja auch selbst Katholik, aber eben damals äh, war die Kirche sehr weit entfernt von dem Evangelium, von der Frohen Botschaft, äh, sondern es wurde eben den Menschen gelehrt, was sie alles tun sollten, damit sie äh, wirkliches Heil, Heil erlangen können. Äh, und man kann eben auf diese Art, wenn man Menschen sagt, es liegt an dir, was du tun musst, um gerettet zu sein, um in den Himmel zu kommen, ewiges Leben zu bekommen, Segnungen von Gott zu haben, kannst du Menschen ganz gut auch manipulieren. Damals war es eben so, dass der Petersdom gebaut wurde sozusagen mit dem Geld des Ablasshandels. Wisst ihr, was Ablasshandel ist? Damals hast du bezahlen können sozusagen für deine Toten, damit sie nicht so lange im Fegefeuer sind. Die Fegefeuerlehre ist keine biblische Lehre, die finden wir nicht in der Bibel. sondern eine, eine Irrlehre, dass, dass Menschen nach dem Tod in einen Bereich kommen, das sogenannte Fegefeuer. Und je nachdem, wie viele Sünden sie haben, sind sie länger oder kürzer drin, bis sie dann in den Himmel kommen. Und wenn man bezahlt, wenn man als, als Angehöriger oder so dann Geld für sie bezahlt, Messen lesen lässt und so weiter, dann würden sie kürzer im Wegefeuer sein. Und da hat man ganz gut Geld gemacht. Natürlich hat, äh, haben die, 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 hat der Klerus da gut davon gelebt, aber sie haben auch eben die, den Petersdom unter anderem auf mit diesem Geld finanziert. Äh, und äh, da gab es diesen Spruch, wenn, dies, wenn die Münze im Beutel klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt. So, da, so war das damals der Spruch. Und dann haben sie einkassiert. Und Martin Luther hat auch gedacht, man, äh, äh, er muss alles mögliche tun. Er hat sich selbst sozusagen, ja, er war ja in einem Kloster auch und er wollte rein und heilig sein vor Gott. Und er hat immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut vor Gott. Obwohl er ein, versucht hat, ein heiliges Leben zu führen, also im Zölibat gelebt als Mönch, ähm, hat, war sein Gewissen immer belastet. Er hat sich immer schuldig gefühlt. Er wusste, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht richtig. Und er hat alles mögliche getan. Er hat gefastet, er hat Nächte durchgewacht, er hat sich selbst kasteit, asketisch. Er hat äh, eine Pilgerfahrt gemacht nach Rom, wo er dann auf den Knien diese diese... Skala Sancta oder wie heißt es, diese, diese Treppe raufgekrochen ist, sich selbst sozusagen auch Schmerzen zugefügt hat und Entbehrungen, weil er gehofft hat, dass er dann Frieden findet in seinem Herzen, dass er dann endlich die Gewissheit hat, dass Gott ihn andimmt, seine Sünden vergibt und das alles hat ihm aber nicht frei gemacht und er war so verzweifelt und dann hat er angefangen in der Bibel zu suchen und zu lesen und hat diese Verse gelesen, der Gerechte, mein Gerechter, aber wird aus Glauben leben. So wie es im Römer 1, 16 und 17 steht. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und Gott hat das, das war wie ein Licht in seinem Herzen, dass er verstanden hat, das ist nicht, was ich tun kann, sondern mein Glaube allein, durch den ich empfange, was Jesus getan hat. Und das heißt, er hat dann eine Reformation gebracht. Das wissen wir. Er hat verstanden, was wirklich das Evangelium ist, weil er angefangen die Bibel zu lesen, weil er verstanden hat, dass es nicht das ist, was er tun kann, um gut vor Gott dazustehen oder gerettet zu sein, sondern was Jesus getan hat. Weil er selbst, er kann noch so viel versuchen, heilig zu sein, fühlt sich auch immer schuldig, weil er weiß, sein Gewissen ist nicht vollkommen. Warum nicht? Weil, weißt du, es ist ja nicht nur das, ob du äußerlich etwas Falsches machst, ob du ein schlechtes Gewissen hast, sondern allein, wenn du in deinem Herzen Wut trägst oder, oder Unvergebenheit oder solche Dinge, dann weißt du, das ist nicht richtig vor Gott. Wenn das in deinem Herzen ist. Selbst wenn du noch gar nichts gesagt oder getan hast. Das heißt, er wusste, dass in, sich sehr, in ihm drinnen noch immer etwas war, das nicht okay war. Und gleichzeitig, egal wie sehr er sich auch selbst zu versucht hat zu bestrafen, weil das sind die zwei Dinge, die Religion machen. Das eine ist, dass du versuchst, alle möglichen guten Dinge zu tun, damit äh, du irgendwie den Segen und das Heil Gottes verdienen kannst. Und das findest du in jeder Religion auf der Welt. Dass Menschen versuchen, Gutes zu tun, äh, um den Segen zu erben, aber auch äh, sich selbst zu bestrafen um sozusagen die Strafe schon vorwegzunehmen, Sie, äh, weil du fühlst dich schuldig und du denkst, du musst jetzt bestraft werden dafür, unbewusst vielleicht sogar. Und deswegen auch Askese sozusagen, du fastest nicht, es gibt ja sogar heute noch äh, Christen, Katholiken glaube ich sind das, in Philippinen oder Mexiko, die sich in der Osterzeit äh, kreuzigen lassen, buchstäblich mit kleinen Nägeln und so um sich selbst Qualen zuzufügen, um, weil sie glauben, dass sie dadurch irgendwie ein Heil verdienen. Und das, das ist eben all diese, diese Art von äh, Versuchen, Gott, Gottes Heil zu erlangen, das nennen wir Werksgerechtigkeit oder Selbstgerechtigkeit, wo es auf dich selbst drauf ankommt, wie du vor Gott dastehst. Und Martin Luther hat das, hat das alles probiert und hat gemerkt, das funktioniert nicht. Ich, ich weiß in meinem Herz nicht, ich bin nicht frei. Aber dann ist dieses Licht des Evangeliums gekommen zu ihm durch das Wort. Weil damals, viele haben ja das Wort gar nicht gekannt. Weil die Bibel war nur in Lateinisch übersetzt, aber es gab keine deutsche Bibel. Niemand konnte lesen, was da drin steht. Und äh, Er hat das dann übersetzt, aber dann hat er diese vier Dinge fest, also hochgehalten. Sola Scriptura, nur die Schrift ist die Grundlage für unseren Glauben. Nicht die Tradition, nicht das, was uns irgendwelche äh, Priester, Päpste oder sonst wer erzählen, sondern nur die Schrift allein, Sola Scriptura. Sola fide, nur durch Glauben äh, werden wir rettet oder gerecht gemacht, nicht durch Werke, nicht durch was wir hinzutun können. Sola fide, äh, sola gratia, gratia, nur durch die Gnade, das heißt es ist ein Geschenk, das ich nicht verdienen kann, G gra Gnade, gratia. Grace äh, ist, ist eine unverdiente und unverdienbare Gunst. Sobald du versuchst, Gnade zu verdienen, ist es nicht mehr Gnade. Sobald du versuchst, etwas zu tun dafür, dass Gott dir etwas schenkst, dann hast du, ist es kein Geschenk mehr. Dann ist es, wo du versuchst, etwas zu verdienen. Und er hat verstanden, ich kann gar nichts verdienen von Gott und bei Gott. Es ist nur seine Gnade. Äh, und das führt eben, Solus Christus. Nur Christus kann mich retten. Er hat verstanden, es ist nicht die Kirche, die mich errettet, es ist nicht die Werke, die mich errettet, es ist, es ist nichts, was ich verdienen muss, es ist nicht, wie ich mich fühle, sola fide heißt nur durch Glauben. Das heißt, auch wenn in deinen Gedanken die Anklage kommt, aber ich glaube nicht aufgrund dessen, wie ich mich fühle, sondern ich glaube aufgrund dessen, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt, jeder der glaubt, wird selig. Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden, weil es geschrieben steht. Glaube ich es und auch wenn meine Gefühle momentan vielleicht nicht das gleiche glauben oder sagen, ist mein Glaube geankert in dem Unsichtbaren und nicht in dem Sicht Sichtbaren. Glaube, der in den Gefühlen verwurzelt ist, kein Glaube. Wenn du sagst, ich glaube, dass, ich, dass Gott mich nicht, äh, mich nicht liebt, weil ich fühle mich nicht so, dann, dann hat es nicht mit dem Glauben zu tun, dann hat es mit deinen Gefühlen zu tun. Wenn du nicht fühlst, dass Gott dich liebt, heißt es das nicht, dass er dich nicht liebt. Glauben ist in unsichtbaren Bereich, Bereich des Herzens, aber eben verankert in der Schrift, weil, weil die Bibel Gottes Wort ist und das heißt Martin Luther er hat, er hat letztlich dann auch einen Rausschmiss erwirkt. Er ist herausgeflogen aus der Kirche und hat eine neue äh, Kirche starten müssen. Das war nicht sein Ziel. Aber er hat äh, das verstanden und diese Grundwahrheiten, die Martin Luther verstanden hat, die sind schon auch in diesem Galaterbrief eben grundgelegt, weil es in diesem Brief darum geht, dass Paulus genau dieses Evangelium verkündigt hat, er hat das Wort Gottes gepredigt, er hat gesagt, was Christus getan hat für uns am Kreuz Es steht geschrieben, er trug unsere Schmerzen und unsere Krankheiten und die Sünden alles trug an seinem Leib und die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden haben und Jesus selber hat gesagt jeder der an mich glaubt, wird gerettet werden und das hat Paulus verkündigt das heißt, das Evangelium enthält die Vergebung der Sünden, aber auch die Heilung der, von Krankheiten. Weil all das hat Jesus getragen. Er hat das verkündigt, er hat den Menschen gesagt, glaubt daran und er empfangt diesen Frieden. Und das ist die Realität, wenn wir persönlich diesen Glauben ausüben und sagen, ich glaube das, ich entscheide mich das anzunehmen, dann dann brauchst du nicht mehr, weiß ich nicht, nach Rom pilgern oder eine Kerze anzünden oder irgendetwas tun, sondern dann kommt der Heilige Geist und gibt dir Frieden in dein Herz und du weißt, dass deine Sünden vergeben sind und dass du heil hast. Wenn du einfach Gott bei seinem Wort nimmst und auf Jesus alleine schaust, der hat Christus gepredigt, der hat nicht gesagt, es ist was irgendeine Kirche oder das Volk Israel oder sonst wer für dich tun kann, sondern nur was Jesus für dich getan hat, was dich retten kann, was dich heil machen kann, was dich segnen kann. Und mit retten meinen wir nicht nur das ewige Leben, das heißt gerettet zu sein im Sinn von du hast Gewissheit, dass wenn du hier auf der Erde stirbst, wenn du diese Erde verlässt dass du dann bei Jesus im Himmel bist das ist das Wichtigste natürlich unserer Rettung, aber gerettet zu werden heißt auch hier auf der Erde schon Hilfe zu empfangen, geheilt zu werden von Krankheiten, beschützt zu werden, wiederhergestellt zu werden in deiner Seele, in deinen Emotionen, in deinen Gefühlen, in deinen Beziehungen, in deiner Familie. All das, all diese Rettung bringt Jesus durch das Evangelium für die, die glauben. Und deshalb hat Paulus verkündigt an die Galater und dann kurz nachdem er weg war, sind Menschen gekommen, die eben, das waren Judenchristen und Juden, die hatten ja gelernt, immer alles nach dem Gesetz zu machen, so, sie hatten ganz viele Gesetze, wie sie Gott dienen müssten und die, die, haben, die waren dann erbost, weil die gesehen haben, das sind nicht Juden, Heiden sozusagen gläubig geworden an Jesus und die glauben jetzt einfach, sie sind errettet, nur weil sie glauben und sie waren so geprägt von allem, was sie tun müssen für Gott, dass sie gesagt haben, nein, das kann nicht sein, die müssen genauso, wie, wie wir das immer getan haben, auch diese jüdischen Gesetze halten, die müssen das Gesetz halten, die zehn Gebote halten, die müssen alles richtig machen, wir müssen sich beschneiden lassen, das ist nämlich das Zeichen des, des Juden, eben dieses alten Bundes, der Bund der Beschneidung und nur dann können sie wirklich gerettet werden. Ja, es ist wichtig, was Jesus getan hat, aber wir fügen noch etwas hinzu und verstehst du, das ist dann nicht mehr nur Christus, sondern das ist, was Jesus getan hat und was ich tue. Das Evangelium das ist nicht, was Jesus getan hat und was du tust, sozusagen. Okay, Jesus hat für dich bezahlt, aber wenn du, jetzt musst du dich anstrengen, auch gut zu sein. Nur dann wirst du es in den Himmel schaffen. Das ist eine Lüge. Das ist das, wie gesagt, jede Religion hat ihre eigenen Regeln, was Menschen nicht alles für Gott tun müssen oder wie sie nicht handeln müssen, damit sie Heil oder inneren Frieden, sei es durch Meditation oder fünfmal am Tag beten oder Opfer bringen, oder eben auch Kerzen anzünden und Messen lesen lassen oder was auch immer. Jede Religion hat ihre Regeln, wo sie glaubt, dadurch kann sie das heil verdienen. Und all diese Regeln, so fromm sie scheinen mögen, eben verspotten in Wirklichkeit das, was Jesus getan hat. Weil Jesus hat so qualvoll gelitten am Kreuz, dass es das tatsächlich eine Blasphemie ist, wenn ich glaube, ich kann etwas hinzufügen durch meine Bemühungen zu dem, was er erkauft hat. Dann sage ich, Jesus, du hast nicht genug gemacht. Du hast nicht alles vollbracht. Du hast wohl Qualen erlitten, aber jetzt muss ich mich anstrengen, noch etwas hinzufügen. Dann eigentlich verachten wir, was er getan hat. Und er möchte, dass wir verstehen, er hat so viel getan, das ist mehr als genug. Wir können und müssen, aber dürfen auch nichts hinzufügen. Weder indem wir versuchen sozusagen äh, mit unserer Leistung Gott zu gefallen, noch indem wir versuchen uns selbst zu bestrafen in irgendeiner Art und Weise. Selbstbestrafung ist eine große, große Lüge des Teufels auch. Selbstbestrafung ist dann äh, vielleicht... Weißt du, was ich meine? Weißt du, 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 hast, du weißt, du hast was Falsches gemacht, du fühlst dich schlecht oder, oder eben vielleicht hast du nicht einmal was Falsches gemacht, aber jemand sagte, du hast etwas falsch gemacht oder du bist falsch. Und weil du dich so schlecht fühlst, dann bestrafst du dich. Ich meine, es gibt schon junge Mädchen, die, die glauben, sie sind nicht schön und dann, dann essen sie nichts, bis sie verhungern und haben Bulimie oder andere ritzen sich. Weißt du, das ist eine Form von Selbstbestrafung. Sie fügen sich selber Schmerzen zu, bis hin zum Selbstmord. Es gibt ganz viele schlimme Dinge, aber auch so, so, als ob du keine Freude, keinen Spaß haben darfst am Leben, depressiv sein musst. All diese Lügen des Feindes. Auch damit kannst du nichts hinzufügen zum Evangelium. Weil damit sagst du, die Qualen, die Jesus gelitten hat, sind nicht genug für, für die Schuld, die ich ver verbrochen habe, sozusagen. Oder die mein Gewissen belastet. Oder die Menschen mir zuweisen und, und Gott möchte uns freimachen von diesen Lügen. Er möchte nicht, dass wir in dem gefangen sind. Aber eben zurück jetzt zu diesem Text. Und wir haben letztes Mal gelesen, äh, aufgehört mit Galater 3,16, wo Paulus selbst dem Petrus zurechtgewiesen haben und ihm erklärt haben, weil Petrus selbst eigentlich gesagt hat, hey, die, die Menschen, die nicht Juden sind, die sind eigentlich nicht so gut wie wir, weil wir Juden, wir haben ja das Gesetz ähm, und deswegen sind wir besser. Und dann sagt Paulus eben in Galater 3,16, Wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus. Darum haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Und er hat das eben dreimal betont. Dreimal, dass der Mensch nicht durch Gesetzeswerke und damit sind alle Versuche, die du mit eigener Kraft unternimmst, Gott, äh, Gott zu beeindrucken oder seine Gerechtigkeit zu, zu verdienen, äh, nicht durch Werke, nur durch Glauben, sagt er dreimal, und nur durch Jesus Christus. Dreimal. Und vielleicht nur, dass wir auch diesen Bericht, Begriff verstehen, gerechtfertigt zu sein oder Gerechtigkeit zu bekommen, weil das ist das Ziel gewesen des Glaubens. Oder das hat auch Ma Martin Luther kann. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Der durch Glauben Gerechte wird leben. Durch Glauben wirst du gerecht. Und Warum wollen wir überhaupt gerecht werden? Ganz einfach. Der Mensch war ursprünglich gerecht geschaffen vor Gott. Er war sündlos. Das heißt, gerecht zu sein bedeutet zwischen dir und Gott steht nichts. Da ist keine Schuld auf deiner Seite, die du ihm schuldest. Und weil du gerecht bist, bist du mit ihm verbunden. Hast du Gemeinschaft und Beziehung zu ihm. So hatte Adam und Eva Gemeinschaft im Garten mit ihm. Und deswegen hatten sie das göttliche Leben in sich. Und deswegen waren sie unsterblich. Adam und Eva konnten nicht sterben. Äh, weil sie auch gerecht waren. Weil äh, Gott gesagt hat, okay. Äh, also Gott hat nichts gesagt, aber Gott hat sie vollkommen geschaffen. Aber er hat gesagt, wenn ihr sündigt, dann werdet ihr sterben. Warum? Weil Sünde be bedeutet, dass, dass die, ich die Position der Gerechtigkeit verliere. Auf einmal steht etwas zwischen mir und Gott. Und das, was zwischen mir und ihm steht, ist meine Schuld. Die Schuld, dass ich nicht sein Gesetz, sein Gebot gehalten hat. Und diese Schuld, was hat, was hat sie bewirkt? Dass Adam und Eva abgeschnitten worden sind und dann wurden sie zu sterblichen Menschen. Das heißt, das Leben Gottes, das wie ein, wie ein Fluss, wie der Strom aus der Steckdose in dein Handy fließt, das Leben Gottes war abgeschnitten. Und äh, das heißt, Adam und Eva lebten zwar noch eine Zeit lang, aber tatsächlich starben sie dann. Weil... Weil diese Gerechtigkeit sie verloren hatten. verstehst du? Und Das heißt, Sch Sünde, die sie begangen hatten, führte zu Schuld. Und die Position, die sie hatten, waren, sie waren ungerecht Gott gegenüber. Das heißt, diese, solange diese Schuld da war, das, wie das Gewicht auf der Waage, da, da fehlte was. Auf die Und sie sie konnten äh, nicht gerecht vor Gott stehen und, und diese Schuld führte was dazu? Abgeschnitten sein vom Leben Gottes. Mit dieser Schuld kam die Trennung von Gott und kam alles Böse in diese Welt. Der Tod ist durch die Sünde in die Welt gekommen. Die Krankheit hat es vorher nicht gegeben. Und das hat nicht Gott geschaffen, die Krankheit. Die Krankheit ist einfach die Folge von dieser Trennung, von dem Leben Gottes, von der Quelle des Lebens, die in dem Innersten des Menschen letztlich geflossen ist. Und äh, Deswegen war das Ziel der Menschen letztlich immer gerecht zu sein vor Gott. Weil wenn du gerecht bist, dann hast du wieder Zugang zu Gott und dann hast du ewiges Leben. Wenn der Lohn der Sünde der Tod ist, dann ist der Lohn der Gerechtigkeit was? das ewige Leben. Und deswegen äh, wissen wir, dass Jesus Gerechtigkeit gebracht hat, weil jeder Mensch außer Jesus, der gestorben ist, er ist auch tot geblieben, aber Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Das bedeutet, er ist gerechtfertigt worden. Das heißt, Gott rechnet ihm keine Schuld zu, sondern gibt ihm ewiges Leben, ihm als Sohn Gottes. Obwohl Jesus Gott ist, er, aber als Mensch ist er gestorben. Und dieser Glaube an ihn schenkt uns dieselbe Gerechtigkeit. Wir glauben, dass er die Schuld bezahlt hat, die wir eigentlich verbrochen haben. Wir alle zusammen, aber jeder Einzelne von uns. Und wenn er das bezahlt hat, dann wäre Gott ungerecht, dass es von mir nochmal fordert, oder? Aber es liegt daran, dass du das Geschenk annimmst. Du nimmst es an durch Glauben. Du glaubst, dass Jesus diese Schuld bezahlt hat. Und dann kommst du in diese Position der Gerechtigkeit. Und gerecht zu sein vor Gott bedeutet, dass Gott dir seine Gerechtigkeit schenkt. Nicht die Gerechtigkeit, die du zusammenbringst, weil das versuchen wir immer. Wir sagen, Gott, ich bin eh gut und ich bemühe mich und ich strenge mich an und ich habe das und das und das getan und ich habe sogar mal gespendet. Aber weißt du, alle unsere Gerechtigkeit reicht nicht aus, vor Gott gerecht zu sein. Äh, genauso wie all deine Gerechtigkeit vor dem weltlichen Gericht nicht ausreichen wird. Äh, jemand, so wie der Mann, der jetzt gestern oder wann heute Schuld gespro schuldig gesprochen wurde in Kärnten, weil er seine Frau fast mit einer Bombe getötet hat, das hilft ihm nichts, wenn er vor dem Richter dann sagt, ja, aber ich habe das und das und das Gutes gemacht. Das, das wird ihm nichts helfen, sondern er muss für seine Schuld äh, gerade stehen und diese Schuld bezahlen. Und genauso würde es uns nichts nützen, wenn wir unsere eigene Gerechtigkeit vor Gott präsentieren. Das bringt gar nichts, weil, weil die Schuld noch immer da ist. Aber Jesus hat diese Schuld bezahlt. Und wenn wir glauben, dass er sie bezahlt hat. Und das ist das die Botschaft des Galaterbriefs. Und, und Paulus versucht es ganz klar zu machen, dass, äh, dass der Mensch nichts da hinzufügen kann. Und ich möchte jetzt da weiterspringen und lesen nochmal äh, in Vers äh, 19 bis 21 in Kapitel 2, denn ich bin sagt Paulus, durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, ist Christus umsonst gestorben. Okay, das ist vielleicht viel auf einmal, aber lass uns nochmal das durchgehen. Hier, lasst vielleicht das am Beamer. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz, heißt auch für das Gesetz, gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und das ist schwer zu verstehen. Paulus redet von dem Gesetz und er meint das Gesetz der Juden auch. Das Gesetz der Zehn Gebote. Und Er sagt, ich bin durch das Gesetz gestorben, für das Gesetz. Ich meine, erstens ist es ja mal lustig, dass, dass da jemand redet, der ja lebt, oder? Paulus ist ja, er redet, das sagt, ich bin gestorben, obwohl er, er lebt und schreibt den Brief. Aber er redet von seinem alten Leben. Er weiß, er sagt dann noch dazu, ich bin mit Christus gekreuzigt. Er weiß, dass was am Kreuz geschehen ist und deswegen sage ich, die Briefe erklären das Evangelium, weil viele wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das wissen sogar Moslems. Aber viele verstehen es nicht. Und Paulus hat verstanden, ich bin mit Christus gekreuzigt. Als Christus gestorben ist, hat Christus sich entschieden, ich sterbe für den Edi. Ich, 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 ich sterbe nicht, weil, weil Jesus selbst war ja ohne Sünde. Aber ich gehe jetzt als Edi, als Brigitte, als Gottfried, dort an das Kreuz. Hat er sich entschieden. Jesus hat es im Glauben gemacht. Er hat sich mit meinen Sünden identifiziert. Und Paulus hat verstanden, dass er sich durch seinen Glauben genauso identifizieren kann und erkennen kann, hey, als Jesus am Kreuz gehangen bin, ist, ist, bin eigentlich ich am Kreuz gehangen. Und warum ist Jesus am Kreuz gegangen? Wegen dem Gesetz, für das Gesetz. Warum? Weil das Gesetz sagt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen und so weiter. Und jeder, der das Gesetz bricht, muss sterben. Das war das Gesetz, so wie es gegeben ist. Warum sterben? Weil im Himmel gibt es nur Vollkommenheit. Und sterben bedeutet getrennt sein von Gott. Im Himmel kann niemand sein, der diese Dinge tun will. <lacht> Sozusagen stehlen worden. Lügen, Ehebrechen Und du sagst, ja, ich habe nie gemordet. Und Jesus sagt, es geht nicht nur darum, ob du es äußerlich getan hast, sondern ob es in deinem Herzen war. Jeder, der seinen Bruder flucht, ist dem Gericht verfallen, weil Gott weiß, dass unser Herz das Problem hat. Aber, das heißt, für das Gesetz gestorben, oder wegen dem Gesetz, ich bin durch das Gesetz. Jesus ist durch das Gesetz gestorben, weil das Gesetz sagt, der Sünder muss sterben. Und darum, durch das Gesetz ist Jesus gestorben. Aber warum für das Gesetz? Weil in dem Moment, wo du gestorben bist, als Verbrecher, wenn es noch Todesstrafe gäbe, Gott sei Dank gibt es es nicht in Österreich, weißt also, nachdem du tot bist, dann kannst das Gesetz nicht sagen, hey, jetzt müssen wir dich nochmal bezahlen lassen. Weil Tod ist tot, es gibt nichts mehr, was du bezahlen kannst, als den Tod. Und das heißt, das Gesetz hat danach nichts mehr von dir zu fordern. Es kann, kann, wenn die Strafe bezahlt ist, kann das Gesetz nicht nochmal kommen und sagen, aber du musst nochmal bezahlen. Wenn du schon tot bist, bist du tot. Und Paulus hat verstanden, dass als Jesus gestorben ist, bin ich gestorben, ist er selbst gestorben oder ich auch, Gottfried. Ich bin durch das Gesetz, weil das Gesetz hat mich schuldig geschwungen, aber auch für das Gesetz gestorben. Das heißt, das Gesetz, das Vor, das, das Gesetz ist die Forderung Gottes nach deiner eigenen Gerechtigkeit, die du nicht erbringen kannst. Äh, Paulus sagt, ich bin auch für das Gesetz gestorben, weil das Gesetz kann jetzt, wo ich ein neues Leben begonnen habe, nichts mehr von mir fordern. Verstehst du das? Es kann, es kann, wie denn? Du bist ja schon tot. Es kann nichts mehr von dir fordern. Ich bin für das Gesetz gestorben. Jetzt kannst du fragen, wofür ist dann das Gesetz, wenn der Mensch es eh nicht haltet, wenn es nur den Menschen schuldig spricht? Eben deswegen, damit der Mensch erkennt, dass er ein Sünder ist. Das Gesetz ist nicht gegeben, damit du durch das Gesetz gerechtfertigt wirst. Weil Gott weiß, dass kein Mensch es schafft, sein Gesetz vollkommen zu halten. Gott hat es, die Bibel sagt das immer, immer Brief im dritten Kapitel. Ich glaube, Vers 18, 19, 20 dass durch das Gesetz die Erkenntnis der Sünde kommt. Durch das Gesetz kommt nicht deine Gerechtigkeit, sondern nur, dass du erkennst, hey, ich schaffe das nie. Ich bin ein Sünder. Ich brauche jemanden, der meine Schuld bezahlt, weil wenn ich sie selber bezahle, der Unterschied ist, wenn wir für das Gesetz sterben, ohne, dem, ohne Jesus sozusagen, dann sterben wir nicht nur, sondern bleiben auch tot. Aber Jesus ist durch das Gesetz gestorben, für das Gesetz, aber weil er selbst keine Sünde hatte, konnte er auch auferstehen aus dem Tod. Verstehst du? Das Gefängnis des Todes konnte ihn nicht halten, weil Jesus trug zwar meinen Rucksack der Sünde sozusagen dahin, aber er selbst, der Teufel wollte ihn dort gefangen halten, aber er konnte ihn nicht halten. Er stand wieder auf aus den Toten. Das heißt, seine Auferstehung redet davon, dass er gerechtfertigt ist. So wie jemand, der für irgendein Verbrechen ins Gefängnis geht, für zehn Jahre zum Beispiel, gibt ihm der Richter, weil du, weißt du, was weiß ich, Raubüberfall, zehn Jahre, und dann, wenn die zehn Jahre um sind, dann kann dieser, dieser schuldige Verbrecher rausgehen und ist nicht mehr schuldig, weil die Schuld bezahlt ist. Dann ist er unschuldig hinterher, verstehst du? Dann ist die Gerechtigkeit wiederhergestellt und er ist frei und er ist gerechtfertigt. Und genauso bedeutet die Auferstehung von Jesus unsere Rechtfertigung. Und das hat Paulus verstanden. Drum redet er, ich bin gestorben und er redet von seinem alten Menschen. Der alte Menschen, der Mensch, der ich war, der Mensch, der in seinem Herzen böse und verdorben war, der hat geglaubt an Jesus und sich durch den Glauben identifiziert mit Jesus. Diesen Glauben hat er ausgedrückt in der Taufe. Die Taufe bedeutet untertauchen, sterben und auferstehen. Und dieser alte Mensch ist gestorben, begraben in der Taufe, aber auch, Auferstanden, ich habe ein neues Leben bekommen, so wie Jesus ein neues Leben bekommen hat. Und deswegen sagt er, ich bin durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und dann sagt er, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und er redet davon, dass der neue Mensch, der er geworden ist, ein Mensch ist, der verbunden ist mit Jesus persönlich. Der, weil Jesus sich mit uns identifiziert hat, aber Paulus hat, und das ist die eine Seite, er hat sich mit uns identifiziert. Aber es ist auch wichtig, dass du dich mit ihm identifizierst. Weil Jesus zwingt niemanden zu dieser Gemeinschaft. Ja, er ist am Kreuz für alle Menschen gestorben, aber nicht alle Menschen haben dieses Geschenk angenommen und sich mit ihm identifiziert. Und darum verkündigen wir das Evangelium. Damit Menschen verstehen, wenn ich an ihn glaube, wenn ich mich in ihm, mit ihm identifiziere, dann heißt es, Christus lebt in mir. Ich lebe durch den Glauben. Ich lebe das neue Leben jetzt nicht durch meinen ständigen Versuch, was muss ich alles tun für Gott, um ihm zu gefallen, das ist nicht mehr das Thema. Weil Jesus hat dich schon angenommen. Sondern ich lebe durch den Glauben an wen? An den Sohn Gottes. Der was? Der dich geliebt hat. Der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, das Leben des Christen Und ein Christ ist jemand, der von Neuem geboren ist, der sozusagen der, der sein altes Leben hinter sich lässt und erkennt, ich bin Sünder, ich brauche Vergebung, der zu Jesus kommt und sagt, ich empfange das, was du am Kreuz getan hast, ich taufe, lasse mich taufen, ich fange ein neues Leben an und dann sagst du, das Alte ist vergangen, ich, das Gesetz hat nichts mehr zu sagen, denkst was heißt es, das? das Gesetz hat nichts mehr zu sagen, heißt es jetzt, dass es für einen Christen richtig ist, du sollst töten, brechen, Stehlen, nein, Nein, du lebst nicht mehr unter dem Gesetz. Dein Fokus ist nicht mehr, was du alles tun musst oder nicht tun darfst. Das ist nicht mehr dein Fokus, weil das Gesetz sowieso gar nichts mehr dir zu sagen hat, weil du, das Gesetz hat dich eh schon getötet mit Christus am Kreuz. Dein Fokus ist nicht, was ich alles tun muss. Heißt das jetzt, dass wir das tun sollen? Nein, tun wir nicht, weil unser Fokus ist was anderes. Unser Fokus ist nicht mehr, ob wir schuldig sind vor Gott und wie wir diese Schuld begleichen können, wie wir seine Gunst verdienen können. Unser Fokus ist, dass wir glauben, dass wir mit Christus auferstanden sind, dass wir glauben, dass Christus in uns lebt und dass, dass wir den ganzen Fokus auf, auf Jesus haben. Dass unser Fokus nur auf ihn ist, der was, der uns geliebt hat. Siehst du, das war der Fokus von Paulus. Was, wa, was war das, worauf er fixiert war? Mhm. Gott liebt mich, Jesus liebt mich und daran glaube ich. Das ist das Leben des Glaubens. Das Glauben an Jesus. Glauben, wer ist und was er getan hat. Wenn wir auf das fokussiert sind, dann werden wir nicht das Gesetz brechen. Aber wir, es ist nicht so, dass wir sozusagen mit Gewalt es halten müssen, damit wir gerechtfertigt sind, sondern wir halten es aus Liebe. sozusagen. Aber wir, wir sind gar nicht fokussiert aufs Gesetz, weil wir keine Angst mehr haben, ob wir bestraft werden oder nicht. Weil wir nicht damit beschäftigt sind, Gottes Segen zu verdienen oder uns selbst zu bestrafen, sondern wir sind einfach beschäftigt damit uns zu fokussieren, an Christus zu glauben. An das zu glauben, was er gesagt hat. Und deswegen sagt er eben hier, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir, was ich im Fleisch, was ich jetzt auf dieser Erde lebe, lebe ich im Glauben. Das heißt, selbst wenn ich mich nicht immer so fühle, also, äh, also weil der Teufel wird immer dich anklagen, wird immer in deine Gedanken kommen und sagen, du bist aber kein guter Christ, du bist noch nicht gut genug für Gott dann hörst du nicht auf die Lügen des Teufels, sondern du glaubst noch immer an das Kreuz. Du glaubst noch immer nur Christus, nur die Gnade, nur, der, nur durch Glauben, nur das, was die Schrift sagt, zählt und nicht, ob meine Gefühle da jetzt äh, mitkönnen oder nicht. Und er sagt, und er erinnert sich, der mich geliebt hat, Halleluja, Maria, Amen, so ist es, freu dich in dieser Wahrheit. <lacht> Wir dürfen uns freuen. Das ist eine frohe Botschaft. Das ist ein Evangelium. Darum ist es eine frohe Botschaft, weil es macht uns völlig frei. Und, und wir leben in dieser Freiheit. Und Gott will, dass diese Freiheit dir nicht mehr genau geraubt wird. Er sagt, ich glaube an den Sohn Gottes. Das ist mein Fokus. Glauben an Christus. Aber nicht nur allgemein, sondern auch, der mich geliebt hat. Du, er hat das ganz persönlich genommen. Er sagt nicht, der uns alle geliebt hat. Er sagt, der mich geliebt hat. Das war das, worüber Paulus nachgedacht hat. Wie sehr liebt Jesus mich. Weil Paulus wusste, dass er ein Sünder war, bevor er Jesus kennenlernte. Er war ein großer Sünder, er hat die Christen alle einsperren lassen, manche sind umgebracht worden wegen ihm. Und dann ist Jesus immer Maschine und Paulus gewusst, ich habe das nicht verdient, dass Jesus mich rettet. Eigentlich hätte er mich bestrafen können für mein Verhalten. Aber ich weiß, er liebt mich. Er hat mich geliebt. Warum hat mich geliebt? Warum sagt er nicht, der mich liebt? Warum hat mich geliebt? weil das hat erinnert ihn an die Vergangenheit, an welche Vergangenheit, an das, was passiert ist dort am Kreuz. Wo, weil wo kannst du Sicherheit finden davon, dass du geliebt bist? Wenn du dein Leben im Alltag lebst und auf einmal dein Auto springt nicht an und ist kaputt und deine Katze würde überfahren, vielleicht, na hoffentlich nicht. weißt du, Und du denkst, Gott liebt mich nicht, schau, was alles passiert in meinem Leben. Und wenn, wenn wir da beurteilen wollen, ob Gott uns liebt oder nicht, an dem, was wir erleben, dann werden wir immer denken, dann werden wir immer wieder einen Grund finden, wo wir denken, Gott liebt mich nicht. Weil wir denken, vielleicht Gott hat das zugelassen oder er mag uns nicht, aber das stimmt nicht, Gott hat es nicht weder zugelassen, äh, sondern das ist einfach, die Welt ist böse sozusagen, die Welt ist ungerecht, in der Welt regiert die Sünde des Menschen und alles Mögliche, Chaos und Krankheit, die durch den Menschen und durch die Sünde in die Welt gekommen sind. Aber Gott liebt dich, warum kannst du das immer wissen? Er hat mich geliebt, weil er es bewiesen hat, wie sehr er mich liebt. Indem er sich entschieden hat, für mich ans Kreuz zu gehen. Darum, wenn du wissen willst, ob Gott dich wirklich liebt, dann versuch nicht, deine Gefühle zu ergründen darüber, sondern schau auf das Kreuz und denk darüber nach. Warum, Jesus, bist du da gestorben? Und Jesus wird immer sagen, weil ich dich liebe. Weil ich wollte, dass du frei bist. Weil ich wollte, dass du nicht deine Schuld selber bezahlen musst. Weil ich wollte, dass du bei mir bist. Aber du hättest, Jesus hätte es nicht müssen, was du, er hat es freiwillig gemacht. Er ist freiwillig am Kreuz gestorben. Und Freiwillig äh, ist er vom Himmel auf die Erde gekommen. Niemand hat ihn gezwungen. Er hat es freiwillig gemacht aus einem einzigen Grund, weil er dich liebt. Und das hat Paulus verstanden. Er hat mich geliebt, darum sagt er, ich glaube, dass Jesus mich geliebt hat. Heißt nicht, dass er ihn heute nicht mehr liebt, sondern er erinnert sich ganz bewusst an das Kreuz, damit er nie die Liebe Gottes vergisst. Weil manchmal können wir in unseren Gedanken, Gefühlen diese Liebe vergessen. Aber wenn wir einen Moment innehalten und überlegen, dass Jesus für uns gestorben ist, noch bevor wir irgendwas von ihm wissen wollten. Nicht, weil wir so nett und so brav waren, heißt du, sondern obwohl wir viel Blödsinn gemacht haben. Jeder von uns hat er sich entschieden, für uns zu sterben. Und das ist die Liebe des Kreuzes. Und er sagt, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Er sagt, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, ist Christus umsonst gestorben. Er sagt, es ist möglich, die Gnade, dieses Gnade ist unverdiente wenig Das unverdiente Geschenk des, der Frohen Botschaft ungültig zu machen. Wie, wenn du versuchst, deine Gerechtigkeit zu Gott durch das Gesetz oder das Halten des Gesetzes oder auch das sich selbst bestrafen für das Nichthalten, äh, wenn du versuchst, so deine Gerechtigkeit zu erlangen dann machst du die Gnade Gottes ungültig. Weil dann sagst du, ja, schön und Gott, gut, Gott, dass du mir das schenken willst, aber ich versuche trotzdem, mir das zu verdienen. Und du, und, und du empfangst die Gnade nicht, nicht weil Gott sie dir vorenthält, sondern weil du selber eine Mauer aufbaust. Und er sagt, wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, ist Christus umsonst gestorben. Das heißt, wenn, wenn du es selber schaffen kannst, durch das, dass du alles richtig machst und alle religiösen Regeln, egal welcher Religion, haltest, ob du als Jude oder als religiöser Christ, der glaubt, er muss alle möglichen Rituale einhalten. Und da gibt es ja viele auch in den orthodoxen oder in den äh, äh, koptischen oder, oder, oder sonstigen alten Kirchen, aber auch in den neuen. Es gibt viele Regeln, die wir uns manchmal selber geben als Christen. Wenn du glaubst, dass du das alles halten musst, damit Gott dich liebt und du gerecht bist, dann ist was passiert? Ist Christus umsonst gestorben? Weil dann hätte er nicht sterben müssen. Dann hätte er sagen können, hey, du schaffst es eh selber, warum sollte ich da vom Himmel runterkommen, für dich sterben? Das ist ja qualvoll gewesen, es war ja kein Spaziergang für ihn. Er hat es ja nicht gemacht als Plan B. Manche denken, das ist so Plan B, okay, die einen probieren es auf diese Art und die anderen auf diese Art. Die einen machen sich selbst gerecht, indem sie genug meditieren oder fasten oder sonst was und die anderen, die glauben halt an Jesus. Nein, es gibt keinen Plan B. Es gibt nur Plan A, das sage ich auch zu Menschen. Es gibt Menschen, die sagen, weißt du, jede Religion führt zu Gott. Ja? Jede Religion führt dich irgendwann zu Jesus, hoffentlich. Aber nicht jede Religion führt dich in den Himmel zu Gott. Nur Jesus führt dich zu dem Himmel. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Warum? Wenn es irgendeinen anderen Weg gäbe, in den Himmel zu kommen und um den Segen Gottes zu verdienen, auch auf dieser Erde, glaubst du, dass Jesus am Kreuz gestorben wäre? Wenn irgendein anderer Weg dasselbe bewirkt hätte. Warum sollte Gott sich selber so quälen lassen? Von seinen eigenen Kindern, von den Menschen, dort am Kreuz. Von den Soldaten der Römer, aber auch von den Juden und von allen. Weil es war ja meine Schuld, die ihn gequält hat. Warum sollte er das sich selber auf sich nehmen, wenn, wenn, er, wenn er sagt, hey, hey, du kannst Christ werden, aber du kannst auch, egal, Hinduist, Buddhist oder sonst was werden, weil auf irgendeinem Weg kommst du zu Gott, Warum sollte, weil dann hätte er gleich sagen können, dann werdet alle Hindus und dann werdet ihr in den Himmel kommen, weil dann erspare ich mir diesen Preis. Und das ist die Lüge, die heute viele Menschen glauben, alle Religionen führen zu Gott in den Himmel, das stimmt nicht. Aber jedes Gesetz, das du eben nicht halten kannst, führt dich irgendwann an einen Punkt, wenn du ehrlich bist, dass du drauf kommst: Ich kann es nicht halten. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde und dann musst du was weißt tun. Du, dann musst du zu Gott rufen: Jesus, rette mich. Jesus heißt Gott rettet. Dann rufst du zu Jesus und er sagt: Ja, ich rette dich, weil du kannst dich nicht selber retten. Du hast schon zehn Jahre meditiert und versucht, das Om zu singen, aber du hast noch immer keinen Frieden dein Herzen. Du hast schon 20 Jahre, weiß ich nicht, Kerzen angezündet, aber es ist noch kein Frieden in deinem Herzen. Weil jetzt endlich kommst du drauf, dass nicht du dich retten kannst, sondern nur ich dich retten kann. Verstehst du, wenn Gerechtigkeit aus dem Gesetz kommt, wenn es irgendeine Religion gäbe, und das ist etwas, was, da war ich nicht lange gläubig, war das so eine Offenbarung in meinem Herzen, dass ich richtig fast schon aufpassen musste, weil ich innerlich richtig wütend wurde, wenn Menschen... Religion gepredigt oder hochgehalten aber weil ich immer gedacht habe, jedes Gesetz, das wir predigen, in dem Sinn, verachtet, was Jesus getan hat. Sagt, ja, du kannst es eh selber schaffen, Mensch. Du musst nur einfach das oder das oder das tun. Und dann wirst du Heil und Frieden und Heilung und Segen und ewiges Leben und den Himmel erreichen. Weil dann sage ich, hey, da gibt es jemanden, der mich so liebt, dass er für mich gestorben ist, dass es solche Qualen, für mich getragen hat. Und ich sage, ja, schön, Jesus, war eh nett, dass du das probiert hast, für mich zu sterben, aber das brauche ich nicht, weißt du. Ich, ich kann selber. Das, das ist eigentlich, wie können wir das zu, zu jemandem sagen, der uns so liebt, oder? Und, und ich sage, Menschen reden so, das mache ich ihnen nicht das Vorwurf, aber sie, sie wissen es nicht besser. Sie verstehen nicht. Erstens, was es wirklich heißt, dass sie selber verloren sind und Sünder sind ohne Jesus, aber sie verstehen auch nicht, was Jesus wirklich für einen Preis bezahlt hat und warum. Und deswegen hat Paulus diese Briefe geschrieben. Und damit wir nichts mehr hinzufügen. Und weißt du, das bezieht sich dann auf all unser Heil. Alles Heil empfangen wir aus Glauben, aus Gnade durch Glauben. Im Epheser 2,8 steht, aus Gnade sind wir errettet durch den Glauben. Aus Gnade, als unverdientes Geschenk sind wir errettet durch Glauben. Nur weil wir glauben. Glauben heißt, ich sage ja, ich nehme es an. Und dieses Ja ist in deinem Herzen, aber es wird ausgeübt durch deinen Mund. Du bekennst es, das Bekenntnis des Glaubens, das aus dem Herzen kommt. Der Glaube im Herzen, und das Bekenntnis im Mund, das heißt Glauben, es in Anspruch nehmen. Ja, Jesus, ich nehme es an, was du getan hast. Und alles Heil können wir nur so empfangen. Und nicht, indem wir versuchen, es auf einem anderen Weg zu finden. Weißt du, manche Menschen haben sogar die Glaubensbotschaft zu einem Gesetz gemacht. Die haben gesagt, wenn du krank bist, du musst einfach mehr das Wort bekennen. Bekennen noch öfter das Wort. Und was passiert ist, auf einmal ist es wieder du, der dich selbst erlösen muss durch deinen Glauben. Aber wir glauben nicht an unseren eigenen Glauben, wir glauben an sein Werk. Wir glauben an, was er getan hat, nicht was wir jetzt alles tun müssen, damit wir sein Herr Heil empfangen. Verstehst du? Sondern es, es, Das Bekenntnis führt zuerst einmal dazu, dass es in unserem Denken, unser Denken wirklich durchdringt und dann in unser Herz kommt. Aber es ist nicht eine Leistung, die wir vor Gott bringen. Und ich schließe nur ab mit den ersten äh, fünf Versen des, letzten, äh, des nächsten Kapitels, Kapitel 3. Unverständige Galater, sagt er. Das heißt, es waren äh, Christen, die diese Botschaft gehört, geglaubt hatten... Aber zurückgegangen sind wieder zu einer Religion und sie haben eine christliche Religion und mit Religion meine ich hier ein, ein, ein System von Regeln wieder gemacht und ihnen wurde gesagt, ihr müsst euch beschneiden lassen, um die Gesetze Mose zu halten, damit ihr wirklich errettet seid Und er sagt, wer hat euch bezaubert oder verzaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Heiligen Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Und da führt ihr ihnen vor Augen, was mit ihnen passiert ist. Sie haben gehört, dass sie aus Glauben errettet sind. Sie haben im Geist angefangen. Sie haben den Geist, den Heiligen Geist, der ihnen das ewige neue Leben gegeben hat, durch Glauben als Geschenk empfangen. Aber so schnell haben sie, sie haben etwas empfangen aus Gnade. Sie haben aus Glauben begonnen durch den Heiligen Geist und sie wollten es jetzt im Fleisch, also durch ihre eigene Kraft vollenden. Das heißt, ja, ich bin gerettet durch den Glauben an Jesus, aber jetzt muss ich mich anstrengen, in den Himmel zu kommen. Und es gibt viele Freikirchen, die auch so denken, so, so unbewusst, so predigen. So, ja, du bist jetzt errettet durch Glauben, aber jetzt streng dich an, um es in den Himmel zu schaffen. Sei heilig genug. Und Paulus war sehr scharf und nennt das, ihr, ihr seid verzaubert worden, bezaubert worden. Es ist wie eine Hexerei. Hexerei ist einfach eine Art von Manipulation. Manipulation, wie? Kannst du Menschen manipulieren? Ja, indem du ihnen Angst machst. Genau so. Indem du ihnen sagst, du bist noch nicht gut genug. Wenn du nicht wirklich heilig genug bist, wirst du es nicht in den Himmel schaffen. Ja, jeder bekommt dann Angst. Dann sagst du, ja, was soll ich jetzt alles tun? Und die sagen, mach das, mach das, mach das. Und du wirst alles tun. Du wirst dich verzaubern lassen, manipulieren lassen von Religion weil du Angst hast. Und keiner von uns will irgendwie negative Konsequenzen erleben. Und dass es wieder Feind kommt und uns das Evangelium wegnehmen will. will und schon damals. Und deswegen müssen wir wissen, was das Evangelium ist, damit wir nicht uns verzaubern lassen. <lacht> damit niemand kommen kann, uns manipulieren kann und sagen, hey, aber wenn du nicht das und das und das und das tust, dann wird Gott dich bestrafen, dann wird Gott das und das und das. Sondern du sagst, nein, ich glaube dass das Werk von Gott, das Werk Jesu Christus, sein Tod und seine Auferstehung, mehr als genug ist. Ich halte es fest im Glauben. Ich brauche keine Angst mehr haben, denn Furcht ist nicht in der Liebe. Und die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und ich habe nicht den Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und ich habe nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, den Geist der Sklaverei, der Sklave, der sich immer fürchtet vor der Strafe, sondern ich habe den Geist der Sohnschaft empfangen, so dass ich Papa aber sagen kann, ohne Furcht. Ich habe keine Furcht mehr vor dem Tod weil ich nicht mehr sterbe. Weißt du, das Einzige, was irgendwann, äh, was ich verlassen werde, ist diesen Körper. <lacht> Aber das nicht Sterben in Wirklichkeit. In Wirklichkeit, mein Geist lebt ewig. Ich habe ewiges Leben. Ich werde nur den Ort wechseln eines Tages. Halleluja. Und wenn du krank bist oder ein Problem hast, dann ist es nicht in dir, das ist in deinem Körper. Dein Körper ist dein Haus. Aber du bist neu gemacht. Und Gott kümmert sich auch um dein Haus, um deinen Körper. Amen. Er sagt, Wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden, so Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist, der euch den Heiligen Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Den Heiligen Geist, die Liebe des Heiligen Geistes, seine Gegenwart empfangen wir nicht, indem wir versuchen, gut genug zu sein vor Gott, sondern indem wir glauben, dass was er getan hat, der Grund ist, warum wir ihm heute begegnen können. Wir glauben, dass uns den Heiligen Geist gibt. Amen. Halleluja, Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für das wunderbare Evangelium und ich danke dir für diese Wahrheiten des Glaubens. Ich danke dir für diese Wahrheit, dass dein Werk mehr als genug ist, Jesus. Und ich bete für jeden hier in diesem Raum, dass du uns Offenbarung gibst, Offenbarungserkenntnis, dass diese Worte nachhallen werden, dass, dass diese Worte aufkeimen werden und Leben hervorbringen und Freude. Freude Herr, darüber, dass wir einen Gott haben, der uns erlöst hat, dass wir uns nicht selbst erlösen müssen. Halleluja, Jesus, du bist so wunderbar und gut. Ich möchte einen Moment, dass wir alle die Augen schließen. Und ich möchte einfach diese Gelegenheit geben, wenn du da bist in diesem Raum und du hast noch nie diese Entscheidung des Glaubens getroffen, vielleicht bist du auch am Livestream, du schaust zu oder später. Und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, du hast gehört von Jesus, aber du hast es nie selbst für dich persönlich empfangen. Und du suchst diesen Frieden und diese Vergebung und du suchst, frei zu sein in deinem Herzen von aller Schuld. Dann lade ich dich ein, einfach zu Jesus zu beten heute. Und sein Werk anzunehmen. Und sag jetzt einfach, ganz einfach, sag Jesus, komm in mein Herz. Ich brauche dich, Jesus. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du meinen Platz genommen hast. Dass du dein Blut vergossen hast, weil du meine Schuld kennst. Du bist gestorben und auferstanden. Und ich bitte dich, Jesus, vergib mir alle Schuld und reinige mich mit deinem Blut. Danke, dass du mich so sehr liebst. Und danke, dass ich angenommen bin durch den Glauben allein. Amen. Und Vater, ich bete für uns alle, dass der Friede des Evangeliums unsere Herzen erfüllt. In diesem Moment, der Friede deines heiligen Evangeliums, dass wir wissen, wir sind gerechtfertigt vor dir. Dass nichts, was zwischen dir und uns steht. Nicht, weil wir alles richtig gemacht haben, sondern weil das Werk Jesu mehr als genug ist. Danke, Vater, für den heiligen Frieden des Heiligen Geistes, der jedes Herz jetzt erfüllt Danke, Herr, dass diese Gerechtigkeit auch Leben hervorbringt. Leben in den Gedanken, Herr, wo depressive Gedanken sind. Sie müssen gehen im Namen Jesu. Ich spreche zu jeder Angst in diesem Raum. Angst vor der Zukunft, Angst auch, dass jemand, du hast Angst vor Menschen, Menschen, die dich einschüchtern, Menschen, die dich unter Druck setzen wollen. Ich befehle diese Angst, dass sie geht im Namen Jesu und dass du den Frieden Gottes empfängst, dass du, dass Angst nicht mehr etwas ist, wodurch du manipulierbar bist. Danke, Vater. Danke, dass dein Friede unser Herz erfüllt. Danke auch für Heilung, die kommt, wenn wir deine Botschaft empfangen, dass jeder Körper erquickt wird, dass das Leben Gottes Herr, bis in jeden Körper, in jede Zelle hineinfließt. Dass Danke für das ewige Leben des Evangeliums. Danke, Jesus, für dein wunderbares Kreuz, dein Blut, dein Werk. Wir lieben dich, Jesus. Amen.